0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. hallo, meine Liebe. Schön, dass du da bist zu dieser heutigen Folge. Und als Allererstes möchte ich mich einmal von Herzen bedanken, ja, vielleicht auch sogar bei dir persönlich, falls du dich auch an mich gewendet hast ähm, und mir ein Feedback geschrieben hast zu der letzten Folge, wo es um das Thema Angst vor Ablehnung ging und ähm, ja, wo ich so meine Strategien geteilt habe, die du für dich nutzen kannst, um liebevollere Beziehungen führen zu können, um dich besser abgrenzen zu können in Konflikten und, und, und. Ähm, ja, ich, ich habe da scheinbar total ins Schwarze mit getroffen und freue mich da mega, dass ich mit der Folge so vielen jetzt helfen konnte. Und ja, falls dieses Thema für dich interessant ist und du diese Folge noch nicht gehört hast, ne, dann ähm, lege ich sie dir absolut ans Herz, ähm, Ja, wenn du nach Lösungsoptionen suchst, wie du mit dieser Angst vor Ablehnung besser umgehen kannst. Und die heutige Folge ist so ein bisschen eine kleine Ergänzung, würde ich mal sagen, beziehungsweise ich würde gerne nochmal eine Runde tiefer mit dir tauchen. Ja? Du weißt, dass ich äh, gerne auf einer tieferen Ebene die Dinge so beleuchte und ähm, mir Dynamiken anschaue und ich bin der festen Überzeugung, dass dir dieses heutige Thema oder der, der, der Kontext zu den Themen, zu diesem Themenkomplex dir ja sehr helfen wird. Ja? Und zwar geht es darum, dass du es schaffst, auf dem Weg raus aus der Essstörung, raus aus dieser Opferrolle kommst, gerade in, in Beziehungen und auch in der Rolle zu dir selbst und in der Rolle gegenüber der Essstörung. Denn ja, also ich nehme dich da jetzt mal mit, wie ich überhaupt so ein bisschen auf dieses Thema gekommen bin, damit du das ein bisschen mehr greifen kannst. Du, du weißt, ich liebe das, das, so ein bisschen Bilder zu schaffen, so ein bisschen mal einen Raum aufzumachen, dass dieses Thema nicht einfach nur irgendwie für dich runtergerattert ist, sondern dass du das einfach fühlen kannst und so mental greifen kannst. Und das Thema schwirrte schon lange in meinem Kopf rum und scheinbar hat es jetzt einfach ein bisschen gedauert, bis äh, das auch so eine Resonanz bei, bei, bei dir und bei euch allen ähm, ja einfach so greift. Denn ich habe in den letzten Wochen und gerade auch in Bezug auf die letzte Podcast-Folge ähm, ja einige Nachrichten bekommen, sehr lange Nachrichten mit Geschichten ähm, von Beziehungen zu den Eltern, von Beziehungen zu Freunden und dass da doch immer wieder so Konflikte auftreten, gerade wenn es so, ich sag mal, um das Thema Essen geht und ähm, so das Umfeld auch Bescheid weiß, dass da eine Essstörung einfach da ist und ähm, dass es immer wieder viel um Unverständnis geht beziehungsweise dass bei vielen Betroffenen, und da zähle ich mich auch dazu, also in dem Zustand, wo ich damals war, ähm, das hatte ich ja auch in der Folge geteilt, dass ich mich oft unverstanden einfach fühle oder fühlte. Und das ja einfach ein ganz normaler, natürlicher Zustand ist, weil niemand, der eine Essstörung hatte, wird, es so weit, wird dich so weit verstehen können, dass äh, du dich verstanden fühlst. <lacht> und... Das macht das Ganze aber natürlich auch nicht unbedingt besser, ja, so vom Gefühl her in dem Moment. Und es geht echt so, so vielen so, dass ähm, sie sich häufig von dem Umfeld, ähm, wie soll ich sagen, bevormundet fühlen, dass so Sätze kommen wie, ähm, ja, du bist ja so dünn, isst doch mal was oder, ähm, ja, dass halt sie besonders beobachtet werden beim Essen oder dass auch diese Beobachtung einfach da ist, ähm, wenn die Bulimie bei dir ein Thema ist, ähm, wie lange ist man auf dem Klo und ähm, ja, das sind einfach alles so Themen, wo oft auch Dinge manchmal so unausgesprochen da sind, da liegt einfach irgendwas in der Luft und als sensible Frauen nehmen wir das halt krass wahr. Und an sich sind ja diese Äußerungen, egal in welcher Form die kommen, so von wegen, ja, iss doch mal und jetzt hör doch einfach auf zu kotzen und lass es doch einfach sein, ist doch einfach normal, ist doch einfach wie ein normaler Mensch, bla bla bla. So diese Sprüche, die da einfach kommen. Und normalerweise ist das ja gar nicht so ein Problem. Zum Problem wird es nur, wenn es bei dir irgendwo einen Andockpunkt findet. Und da die Essstörung und der Wunsch nach Heilung, wenn er da ist, natürlich ein sehr, sehr großer Schmerzpunkt ist, eine sehr, sehr große Wunde, die man fast eigentlich nicht, nicht treffen kann, ja. Also fast egal, was jemand sagt, er wird dich irgendwie treffen. Sehr, sehr, also sehr, sehr wahrscheinlich einfach, weil, ähm, Entweder ist die Feinfühligkeit dafür nicht da oder es ist das Verständnis nicht da oder ähm, es wird auch gar nicht gewünscht, dass äh, der andere dich versteht. Verstehst du, wie ich meine? Also nicht jeder Mensch hat ja Interesse daran, dich zu verstehen, sondern will nur seine eigenen Dinge irgendwie durchbringen. Und ähm, da kommen wir halt auch an einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, Wenn es dann später darum geht, wo ich dir einfach mal ein bisschen ja, von mir so Dinge mitgeben möchte, wo du mal bitte für dich reinspürst, was sich da einfach gut anfühlt, was du mal für dich ausprobieren kannst, ja, denn ähm, den Punkt, den ich gerade eben benannt habe, ähm, dass da eben diese große Wunde ist oder stellst dir irgendwie vor, das ist so wie ein Fettnäpfchen, was so um dich herum gepackt ist und egal, wer dir irgendwie ein Stückchen näher kommt, er tritt dort rein, ja weil das Thema der Essstörung einfach so, so hochsensibel ist und durch die, ich sag's mal auf der einen Ebene, durch die Erkrankung an sich eine sehr, sehr hochsensible ähm, Energie einfach herrscht bei der Betroffenen. Ähm, Umso, umso feinfühliger wird alles wahrgenommen. Ja. Es, wir beobachten ja so krass und nehmen so viele Dinge wahr, ähm, weil natürlich äh, unsere Aufmerksamkeit auch darauf ausgelegt ist. Ja. Und wie ich in der letzten Folge auch erklärt habe, wenn diese Angst vor, vor Ablehnung einfach in dir schwingt und es ein Glaubenssatz auch von dir tief im Inneren ist, dass du von anderen Menschen abgelehnt wirst, äh, so wie du gerade bist, ja, ob du gerade schon auf der Heilung bist, ob du gerade noch voll in der Essstörung drin bist, egal, ähm, dass so wie du gerade bist, bist du nicht okay und so wie du gerade bist, wirst du abgelehnt. Wenn das von dir ein innerer Glaubenssatz ist, dann wird dein Unterbewusstsein äh, das als Kommando annehmen und sagen, alles klar, ich lege jetzt mal deine komplette Aufmerksamkeit das sind wirklich biochemische Prozesse, die da ablaufen in Form von Spiegelneuronen, dass du dir deine Realität auch reinholst. Ja? Sprich, alles, was du im Inneren über dich glaubst, wird dein Unterbewusstsein abgleichen und sagen, alles klar, danach werden wir suchen. Sprich, diese Angst vor Ablehnung kannst du dann halt wirklich nur auflösen, indem du in diesen Prozess einfach reingehst. Mehr dazu, wie gesagt, in der letzten Folge, wo ich wirklich nur um dieses Thema Angst vor Ablehnung äh, ja, tiefer eingehe. Ähm, aber es ist halt für dieses heutige Thema, was ich da mit dir mal tiefer beleuchten möchte, einfach so, so wichtig. Genau diesen ähm, Aspekt in uns, ähm, ja, sich dessen einfach bewusst zu sein, dass wir unsere Realität erschaffen. Und es ist nicht einfach nur irgendein dahingelaberter Satz, sondern deine tiefen Überzeugungen, die du von dir hast, wirst du dann im Außen abgleichen und dir die Realität reinholen. Und damit das Ganze jetzt mal noch ein bisschen mehr greifbarer ist, ähm, möchte ich da meine Situation jetzt aufgreifen. Ähm, und ich gehe da mit meinem Ansatz jetzt ran. Das ist kein totaler äh, äh, Ansatz, sondern es ist einfach der Ansatz, mit dem ich die Dinge beleuchte, der mir geholfen hat, meine Beziehungsdynamiken zu verstehen und meine Rolle zu sehen, in die ich immer wieder reingerutscht bin. Und zwar geht es hier um das Thema Opferrolle. Das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt. Und dass es allgemein bei uns Frauen in der Gesellschaft, also nicht bei allen, aber bei vielen, ein ganz, ganz großes Thema ist, dass wir uns schon da so hineingelebt haben in eine bestimmte Opferrolle. Und natürlich, ähm, wenn da ähm, psychische Thematiken einfach noch mit einer Rolle spielen, ist die häufig noch stärker ausgeprägt. Und das ist an sich nicht schlimm, in eine Opferrolle reinzurutschen. Das ist, das ist nicht schlimm und das ist absolut menschlich, dass wir da reinrutschen. Ein Schmerzpunkt wird es halt nur, wenn wir da immer drin sind, ja, weil dann kommt der Punkt, dass es eine innere Überzeugung von dir bleibt, sprich, du bist ohnmächtig im Außen, du bist, kannst keine Kontrolle in deinem Leben finden, du bist einer Essstörung komplett ausgeliefert, du bist allem nur noch ausgeliefert und... Das kann natürlich diese, dieses Ohnmachtsgefühl ganz, ganz stark, denn noch mehr eine Essstörung anfeuern. Das heißt, sie also zu Brennholz ins Feuer schmeißen. Ja? Und wenn diese Überzeugung so, so tief verankert ist in uns, und das ist mittlerweile so krass in so einem weiblichen Schmerzkörper, ja, so kollektiv, also wirklich nicht nur bei Einzelnen, sondern bei so ganz, ganz vielen so, so tief verankert, ähm, dass sie in ihre Opferrolle immer wieder reingehen. Und nicht ihre Wahrheit halt sprechen, weil dann diese Angst vor Ablehnung zum Beispiel kommt. Und diese, diese Weiblichkeit, diese weiblichen Qualitäten, wie, wie, wie zum Beispiel sich einfach mal sein lassen, wie man gerade ist, sich annehmen, so wie man ist, spüren. Ähm, atmen. Atmen ist ein ganz passiver, hingebungsvoller Prozess. Wenn du mal beobachtest, atmest du nicht bewusst, sondern du wirst im Prinzip geatmet, ja. Es ist... Das kannst du nicht willkürlich steuern. Klar kannst du deinen Atem beeinflussen, aber an sich ist es, das Atmen ein passiver Prozess, der passiert, ja. Hingabe, Intuition, ähm, ins Empfangen gehen, also annehmen können, ja, auch Komplimente zum Beispiel annehmen können, Geschenke annehmen können, ähm, Liebe zu empfangen und nicht in die Abwehr zu gehen, auch die Selbstliebe, ja, die zählt da auch mit rein, ähm, Dankbarkeit zu spüren für das, was da ist und das wird, wenn wir in dieser Opferrolle so tief reingewachsen sind, wenn so diese Wurzeln so richtig in diesem Opferboden so schon ähm, ja, tief reingewachsen ist und wir das im Prinzip immer noch mehr gießen ja durch durch noch mehr in dieses Männliche reinzugehen, sprich noch mehr leisten wollen, ja, noch mehr Disziplin. Zum einen Disziplin im Außen, aber auch zum anderen, die diese Disziplin im Inneren, ja, wo natürlich dann auch die Essstörung immer sehr, sehr gerne sagt, wow, Kontrolle, okay, Kontrolle ist unser Thema, ähm, was so stark mit der Essstörung einfach verknüpft ist, ja. Und dieses in den Kampf gehen statt in die Annahme. Ja, also mir stellt es immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn ich das Wort ähm, Kampf gegen die Essstörung höre, weil, äh, nee, also es passt nicht äh, zu meiner Sicht auf die Dinge. Denn meiner Meinung nach passiert die Heilung nicht über den Kampf, sondern über das Annehmen. Über das hundertprozentige Annehmen der Essstörung. Und erst dann kann sie ins Fließen kommen und kann sie abfließen sozusagen. ja, Aber nicht, wenn wir ständig gegen diese Erststimmung ankämpfen, weil sie ist ja ein Teil von uns selbst. Sie ist ein Teil von dir. Sie war ein Teil von mir und mit ganz großer Sicherheit ist sie auch irgendwo noch zu Prozent in mir, diese Stimme. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich, ich höre sie nicht mehr. Aber vielleicht ist sie noch da. Ich weiß es nicht. Ja? Aber meine Wahrheit ist, dass ich ähm, die auch annehme, absolut annehme. Und wenn wir in dieser Opferrolle sind und diese weiblichen Qualitäten immer mehr ähm, ablegen oder vielleicht auch noch nie richtig gelebt haben und immer mehr in dieses Kampf, Kämpfen, in dieses Disziplin sein, das ähm, selbstzerstörerische Verhalten gehen, dann füttern wir im Prinzip, also das ist so wie diesen, diesen Dünger Dünger und Wasser auf diesen Boden zu gießen, auf diesen Opferboden zu gießen, damit sich diese Rolle, damit sich die Wurzeln dann noch mehr in die Tiefe bohren können. ja. Und natürlich ist es auch, je länger und je fester man in diesen Strukturen drin war, umso anstrengender ist es, da wieder rauszukommen. Aber hör noch mal zu, es ist anstrengend, da rauszukommen. Aber es ist möglich. Wenn du die richtigen Werkzeuge für dich hast und dein Bewusstsein, dein klares Bewusstsein im Hier und Jetzt anzukommen, sich dessen bewusst zu sein, ist deine, also meines Erachtens deine absolute Superpower, dass du mit einer Wucht sozusagen eine Wurzel rausziehen kannst, ja. Und dann guckst du dir die, dieses, die nächste, das nächste Opferthema an und ziehst es raus durch dein, durch dein Bewusstsein, einfach durch das Hinschauen, durch das Draufschauen auf, diese, auf die, die Dynamik, auf die Gewohnheit, dass du bei bestimmten Situationen in eine Opferrolle gehst. Allein durch das Wahrnehmen, durch dieses Aha, wenn das und das passiert, und ich gebe gleich mal ein Beispiel dazu, dann passiert das und das in mir. Interessant ich kann es ja jetzt durchbrechen. Und selbst wenn es dir vielleicht beim allerersten Mal noch nicht gelingt, also äh, pff, weißt du, wie viele Anläufe ich gebraucht habe und das ist auch vollkommen okay. Das ist absolut in Ordnung. Und hege bitte auch nicht den Anspruch, alles von Anfang an perfekt zu machen. Weißt du, mir hat der Satz immer geholfen, mich mal selbst zu fragen, weil ich habe ich hab so streng mit mir selbst geredet. Ich war so hart und Irgendwann kam in mir mal diese Frage auf und ähm, dabei hat mir auch ein Mentor geholfen, die, wo ich mich gefragt habe so, wer um Gottes Willen glaubst du zu sein, dass du wissen musst, wie es sofort funktioniert oder dass es sofort perfekt sein muss? Was glaubst du denn, wer du bist? Gib dir doch einfach mal die Zeit, die du brauchst und das ist okay. Ja, Zeit ist letztendlich auch irgendwie nur was Relatives, ja. Und die Frage, die hat, boah, die hat so in mir etwas aufgemacht. Ich dachte so, ja krass, warum nehme ich mich selbst eigentlich so ernst und so wichtig? Warum? Ja, das war auch ein Teil meines Opferbewusstseins, ja. Weil dadurch, dass ich mich so selbst hart behandelt habe und so streng zu mir selbst war, habe ich, hab ich mich selbst zum Opfer meiner selbst gemacht. Ich hoffe, du kannst dem gerade folgen. Wir können uns auch sehr, sehr gut selbst in dieser Opferrolle halten. Und dann sind wir verletzt und gekränkt, wenn das andere auch tun. Und eigentlich können wir sehr, sehr dankbar sein, dass andere uns als Opfer behandeln, weil sie uns damit zeigen, dass wir uns selbst als Opfer behandeln. Aber dazu komme ich später, wenn es um Lösungsstrategien geht und ich möchte noch schon einen kleinen Disclaimer einbauen. Ich habe eine ganz große Überraschung für dich, ähm, das ist sozusagen heute die Premiere. Ich habe ein ganz tolles Workbook, ähm, ja, erstellt, designt, mit sehr, sehr kraftvollen Fragen und Übungen, die dir da wirklich helfen, diese Opferrolle. Und zwar jede einzelne Opferrolle, mit egal welchen Menschen oder in welcher Situation du dafür dich auflösen kannst. Und ähm, den Link dazu findest du in den Show Notes. Aber ähm, dazu erzähle ich später nochmal ein bisschen mehr. Und ich möchte jetzt mal dieses Beispiel einfach geben. Ähm, es kam eine Betroffene auf mich, äh, auf mich zu und hat mir ähm, halt so ein bisschen die längere Situation äh, mal geschildert. Und da ging es im Prinzip auch immer wieder ähm, darum, dass... Ähm, die Mutter sich immer wieder eingemischt hat in das ähm, Essverhalten der äh, Betroffenen. Und ähm, das ist ja so ein Phänomen, äh, da ging es auch ne, um dieses äh, Thema, ähm, ja, isst doch einfach jetzt äh, und, und jeder Gemütszustand wurde sozusagen mit der Essstörung verglichen. Sprich, äh, wenn sie müde ist, wurde sie gefragt, hast du heute schon gegessen? Äh, keine Ahnung, wenn sie traurig war, war gleich so, ja, hast du heute schon gegessen? Also, ähm, da siehst du alleine schon, dass, ähm, dass diese, diese Mama ähm, aus einem Modus zu ihrem Kind spricht. Und liebe Grüße übrigens an dich, äh, wenn du das hörst. Ich danke dir, dass du mir diese äh, lange Nachricht geschrieben hast. Äh, ähm, absolut wichtig, dass wir über diese Themen wirklich offen sprechen. Und... Ähm, da, da sieht man alleine schon so, also ich kann das nur von außen so betrachten mit all den Infos, die ich habe, ne? ohne jemanden jetzt persönlich zu kennen. Aber von außen ist für mich da ganz klar sichtbar, dass, ähm, dass die Mama die Essstörung nicht verstanden hat. Dass, es, dass da dieses, dieses ganz tiefe Verständnis noch nicht da ist. Und das ist auch okay und das muss auch nicht da sein, denn es geht nicht um die Mama, es geht um die Betroffene. Es geht um dich. Und jetzt spreche ich alle Hörerinnen an. Es geht um dich. Und deswegen gebe ich dir auch Lösungsstrategien oder so meine Erfahrungen an die Hand, damit du in die Heilung kommst, okay? Es geht nicht um die anderen. Und ich weiß, dass andere Menschen oder Beziehungen, gerade zu den Eltern ähm, oder zu einem Partner oder sehr, sehr enge Freunde starke Trigger sein können, ja, weil alle Menschen, die uns sehr, sehr nahe stehen, es ist wie, als würden wir so nackt vor denen stehen und die wüssten so alle unsere Knöpfe, ja. Die wissen ganz genau so unbewusst, <lacht> wo sie reindrücken müssen, damit es so richtig wehtut, ja. Und das passiert wirklich nicht auf einer bösen, äh, also so aus einer bösen Absicht heraus, sondern es ist einfach so, dass sobald wir in Beziehung mit anderen Menschen stehen, wir sind immer irgendwie miteinander verbunden. Und genauso wie andere Menschen bei dir einen Klingelknopf drücken, ja, ich sag mal so schön, einen Klingelknopf, also diesen emotionalen, äh, diese emotionale Wunde an, anknipsen, wo du denkst so, au, oh, das tut so weh, genauso drückst du auch bei anderen Menschen ihre emotionalen Knöpfe. Ja, also, dessen kannst du dir schon mal bewusst sein, dass äh, in dem Fall zum Beispiel, ja, bleiben wir mal kurz bei diesem Beispiel, wo es um, um die Mama und um die Betroffene ging, dass genauso ähm, die Betroffene ähm, die Knöpfe bei der Mutter drückt. Und so mein erster Impuls war, da ist eine absolute Hilflosigkeit da. Ja? Da ist eine Hilflosigkeit da und wahrscheinlich ist da auch der Wunsch da, das kenne ich auch von meinen eigenen Eltern, ich hatte letztens erst wieder so ein ganz tolles Gespräch mit meinem Papa, ähm, mit dem war es sehr, sehr lange echt schwierig, weil ähm, er hat mich absolut gar nicht verstanden. Ne? Er ist auch ein sehr kopfgeprägter Mensch, sage ich mal und ähm, zumindest augenscheinlich habe ich das immer gedacht, aber er ist auch ein sehr emotionaler Mensch, das habe ich erst so nach vielen Jahren jetzt rausgefunden, aber erst nachdem ich mich richtig öffnen konnte die Emotionen, die waren die ganze Zeit da, aber ich habe sie nie gefühlt und ich wollte sie auch nicht fühlen, weil es wehgetan hat, ja. Und, und da kamen halt auch immer irgendwelche Sprüche und er wollte mich immer verstehen und egal, wie ich es ihm erklärt habe, er, also ich hatte das Gefühl, er hat mich nicht verstanden und das hat es irgendwie immer noch schlimmer gemacht, ja. Und aber eigentlich, das hat er mir erstmal mal gesagt, ähm, war das Schlimmste für ihn, und auch für meine Mama, aber mit der konnte ich da ein bisschen anders reden. Da war das Schlimmste immer so für ihn. Ähm, dieses Gefühl von Unmacht äh, und von ähm, ja, Hilflosigkeit. Ja. Und ich habe das jetzt extra mal so explizit benannt. Ich habe mich, äh, ich habe gespürt, dass ich ohnmächtig bin äh, gegenüber der Essstörung dass ich keine Kontrolle habe und eigentlich Kontrolle erlangen will. Und durch die Äußerungen von meinem Umfeld, in dem Sinne, in dem Moment von meinem Papa damals, ähm, hat er bei mir eine Hilflosigkeit getriggert. Aber eigentlich hat er sich hilflos gefühlt. Verstehst du das? Das ist einfach, es ist eine Spiegelung die da stattgefunden hat. Und er hat seine Hilflosigkeit auf mich übertragen. Und genau so ist es so, was ich aus meiner Perspektive sehe, wenn ich auf diese Situation gucke, die mir geschildert wurde. Und es ist bei ganz vielen anderen, die mir auch geschrieben haben, auch immer wieder ähm, genau das der Punkt. Und der größte Schmerz kommt eigentlich nur, wenn wir uns nicht bewusst machen, wie diese, wie diese Spiegelung da eigentlich gerade stattfindet oder wie diese Beziehungsdynamik da zueinander ist. Und, und deswegen sage ich so, dein, dein Bewusstsein ist deine absolute Superpower. Ja? Und jetzt möchte ich da so ein bisschen mal einfach äh, weitergehen, dass ähm, ich dir jetzt mal so ein paar Lösungen einfach mit an die Hand gebe. Und Bewusstseinsarbeit, habe ich dir schon mal gesagt, ist dieses wirklich äh, in diese Beobachterrolle reinzugehen und zu gucken, okay, ähm, wo bin ich jetzt gerade? Was ist jetzt hier gerade das Thema? Was ist gerade diese Situation, was wir die mir jetzt hier gerade aufzeigen? Und um da wirklich tiefer einzusteigen, möchte ich dir jetzt von ganzem Herzen empfehlen, ähm, dass du dir mein gratis Workbook holst, wo es eine Lösungsstrategie gibt, die ich, ähm, also die so powerful für mich war, die mir sehr geholfen hat. Und ich habe das Ganze mal ein bisschen abgewandelt auf ähm, die Thematik mit Essstörungen. Und dieses Workbook heißt, entdecke deine wahre Kraft und wie du Konflikte in Beziehungen auflösen kannst, um von dieser Opferrolle, von dem Opfer zu einem Schöpfer werden kannst, zu dem Creator in dir, zu dieser Kraft in dir, die etwas Neues aus einem augenscheinlichen Konflikt aus einer augenscheinlichen Krisensituation etwas wundervoll Wertvolles erschaffen kann. Und dieses Workbook ist absolut kostenfrei. Das kannst du dir runterladen ähm, über den Link, den du in den Shownotes gleich ganz, ganz oben findest. Trag dort einfach deine E-Mail-Adresse ein und ähm, dann bekommst du dieses Workbook zum Download zugeschickt. Und da gehe ich auf ein... Ähm, Modell ein, was sich das Drama trägt nennt. Vielleicht kennst du das auch schon. Ähm, falls nicht, wirst du es jetzt kennenlernen. Es ist super einfach gemacht und wirklich ein super einfaches Tool, was du auch im Alltag sofort dir visualisieren kannst, um in Situationen einen klaren Blick zu bekommen, ja. Und dieses ins Opfer reinzurutschen, in diese Opferrolle reinzurutschen, wie du das durchbrechen kannst. Und zwar wirklich sehr, sehr schnell und effektiv, ja. Ohne, dass du was unterdrückst. Ohne, dass du durch dieses Unterdrücken Essanfälle triggerst. Und natürlich ist das ein Prozess. ja. Also, wenn es gleich beim ersten Mal bei dir klappt, dann äh, geil. Bei mir hat es nicht geklappt. <lacht> beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Okay? Und ich bitte dich. Ich bitte dich wirklich von Herzen, gib dir da die Zeit. Plan doch ruhig ein, dass du sagst so, hey, ich gehe jetzt in diese Selbstreflexion, ich bin jetzt mutig und guck da jetzt hin und ich erlaube es mir trotzdem zum Beispiel einen Rückfall zu haben. Verbiete es dir nicht, hab nicht den Anspruch gleich von 0 auf 100 zu starten, weil auch das Reflektieren, das Hinschauen kann ein Trigger sein, natürlich und es ist doch vollkommen okay. Und wie geil ist es denn, wenn du in die Selbstreflexion immer wieder reingehst und ja, vielleicht wird ein Essanfall draus. Und beim nächsten Mal kannst du ihn vielleicht schon abwenden. Oder es wird nur ein halber Essanfall. Oder du findest eine andere Option. Du gehst stattdessen vielleicht zum Sport. Auch wenn das eine Kompensation ist. Aber du hattest keinen Essanfall. Und dann sehe das als Fortschritt, wirklich, sehe es als Fortschritt. Ich sage es dir nicht einfach so, sondern ich meine es wirklich absolut von Herzen ernst, dass ähm, es ist doch okay, dass du dir da die Zeit gibst und dir erlaubst, auch in, durch den Heilungsweg zu gehen und dir Essanfälle mit einplanst zum Beispiel. Warum planen wir die nicht ein? Warum haben wir da diesen Anspruch an uns, so diesen absoluten Anspruch, dass alles sofort 100% geil laufen muss? Warum? Ist doch ein Prozess. Und gib dir da die Zeit. Und, und genau das ist auch, wo meines Erachtens dein, deine Selbstliebe und dein Selbstmitgefühl sich ausweiten kann. Ja. Und es klingt vielleicht total paradox, wenn ich sage, so, okay, plan dir doch einen Essanfall und es soll Selbstmitgefühl sein. Natürlich, wenn du das so eins zu eins zusammenstellst, dann nicht. Aber zu sagen, okay, ich gehe in die Inschau und die Inschau kann vielleicht das Risiko mit sich bringen, dass nochmal ein Rückfall kommt oder vielleicht noch einer, aber die werden weniger. Wie geil wäre es denn, wenn du vielleicht jetzt täglich Essanfälle hast und nach ein paar Wochen hast du nur noch alle zwei Tage einen Essanfall. Und dann, vielleicht nach zwei Monaten, hast du nur noch alle drei Tage einen Essanfall. Und nach sechs Monaten hast du vielleicht nur noch einmal die Woche einen Essanfall. Wie geil wäre das denn, oder? Stell dir doch mal vor, es würde sich einfach bloß einen Schritt mehr verbessern als deine Situation jetzt. Ich kenne deine Essanfallquote aktuell nicht. Und es ist auch egal, in welchen Abständen es gerade ist, stell dir doch einfach nur vor, die Zeit, die jetzt zwischen den Essanfällen liegt, würde sich einfach verdoppeln. Also verlängern sozusagen. Doppelt verlängern. Wie viel Freiheit hättest du dann gerade in deinem Leben? Und genau so würde ich da auch rangehen. Und so verlierst du auch immer mehr diese Angst vor der Inschau, Ja. Und, und dann kann die Heilung richtig passieren. Stück für Stück. Immer mehr. So ein bisschen. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Ja. Und wenn es vielleicht nicht jeden Tag ein kleines bisschen mehr ist, dann ist es vielleicht jede Woche ein bisschen mehr. Ja? Und diese weibliche Qualität von Selbstmitgefühl, von Annahme, von Reinspüren, von Atmen, dir selbst dankbar sein und jedem Essanfall auch mit einer gewissen Dankbarkeit zu begegnen, das kann dein komplettes Leben verändern wenn du jedem Essanfall mit Dankbarkeit begegnest und dir sagst, danke, dass du mir gerade gezeigt hast, wo der Weg jetzt weiter hingeht. Danke, dass du mir gezeigt hast, wer ich nicht bin. Und dann gehst du weiter. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du da wirklich ähm, dich selbst wertschätzt, ähm, das ist die größte Wertschätzung, die du auch mir zeigen kannst, wenn du ähm, das für dich nutzt, was ich dir hier erstellt habe, und da mal reinspürst, ob das für dich was sein kann. Ja, Wenigstens mal kurz reintesten, mal durchlesen, okay, worum geht es denn hier? Und ähm, das Workbook geht insgesamt äh, zehn Seiten lang, und ich gebe dir da ein komplettes Beispiel durch, ich habe da diesen Konflikt mit, äh, mit der Mutter genommen äh, über das Thema Essen und habe darüber gezeigt, wie du für dich mal so einen Konflikt auf, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Fächer mal nicht zusammenklappen, sondern mal aufmachen kannst und mal komplett alles sehen kannst, ja, und, und da für dich eine Heilung finden kannst und dann den nächsten Step findest ähm, in deine Lösungsstrategien. Ja und in diesem ersten Teil ähm, erkläre ich kurz, worum es da geht. Dann gebe ich dir ein Beispiel, wo ich das, dieses Drama Dreieck mit verschiedenen Fragen, noch Selbstreflexionsfragen. Ich habe das abgewandelt ja wirklich auf das Thema Essstörungen und ähm, ja auch auch so auf meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe das ähm, intuitiv mit meinem Coaching-Wissen und äh, mit der Thematik Essstörungen halt abgewandelt, dass es das auch wirklich für dich was bringt, weil ansonsten macht das nicht so wirklich viel Sinn meines Erachtens. Und wie du da immer mehr so deine Lösungsfinderin werden kannst und dann ähm, im, im weiteren Verlauf findest du dort ähm, die Übung halt für dich, du kannst dir das auch gerne ausdrucken und ähm, für dich dann die Fragen durchgehen auf deinen Konflikt, den du gerade hast, entweder mit dir selbst oder halt mit einer Person, ähm, je nachdem. Das, was gerade so für dich ähm, intuitiv als erstes kommt, würde ich dort angehen. Und ähm, auch da gib dir Zeit, okay? Fang erstmal mit einer Sache an und lass das auch wirken, ja? Also auch Heilung braucht ein bisschen Zeit. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt an einem Tag alle Konflikte mit allen Menschen in deinem Leben mal durchratterst, sondern da auch mal wirklich dir Zeit gibst. Ähm, einen Konflikt zu beleuchten, der dir gerade wirklich am meisten auf der Seele irgendwie liegt und auf dem Herzen und den du gerade für dich einfach angehen möchtest, ja. Und äh, im letzten Teil, da kommen wir so zu der, ähm, ja, zu diesem kraftvollen Teil im Prinzip, wobei das andere natürlich auch eine sehr, sehr transformierende Wirkung hat, aber im Abschluss im Prinzip geht es darum, dass du aus dieser Situation, die du, die du angezogen hast, ähm, aus der Opferrolle zum Schöpfer kommst, also zu dieser kreierenden Kraft, die da in dir ist und, und wie du dieses Dramadreieck auch auf einmal für dich umstellen äh, ja, kannst, sozusagen, dass du nicht mehr im Opfer ganz unten bist, sondern dass du dieses Dreieck aufstellst wie so eine Pyramide und du bist oben und ähm, kannst aus Situationen, wo dich Menschen wirklich triggern, was für dich ziehen, für deine Weiterentwicklung. Das, was ich, was ich äh, vorhin gesagt habe, dieses, ähm, dass du auf einmal erkennst, so, okay, krass, ähm, äh, zum Beispiel jetzt, meine Mutter sagt gerade schon wieder, ist doch was, okay, das macht das und das wird mir, ich spüre das gerade, da kommt eine Wut in meinem Bauch auf. Okay, ich atme jetzt mal tief durch. Was zeigt mir das jetzt gerade? Okay, ich, ich will gerade schon wieder unbewusst in die Opferrolle reingehen und will gerade eigentlich schon wieder einen Essanfall planen okay, was kann ich jetzt tun? Und dann geht es darum, du hast nicht nur diese triggernden Personen, die sozusagen deine Lehrer sind, oder wie Robert Betz immer so schön sagt, die Arschengel, ähm, sondern du hast auf der anderen Seite dann auch noch, an der anderen Seite des Dreiecks, die Challenges und auch bestimmte Dinge bedeuten, dass du deine Komfortzone verlässt. Sprich, wenn du in diesen es ist Training, ja? Wenn du in einer Situation erkennst, so oh krass, ich falle jetzt gerade schon wieder in diese Opferrolle so, aber ich gehe jetzt hier in, ich geh jetzt in dieses Erschaffen, ich gehe in diese kreierende Kraft und, und meine Mutter oder mein Papa oder irgendwelche Menschen sind gerade voll meine Arschengel und meine Trigger, ich erkenne das gerade. Was kann ich jetzt tun? Und das kann auch bedeuten, dass du dich selbst challenged und äh, deine Komfortzone verlassen darfst indem du zum Beispiel dich ganz klar abgrenzt. Und das kann auch manchmal bedeuten, dass es ungemütlich wird. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für den anderen. Und dass das aber so, so wichtig ist, dass du anfängst, deine Wahrheit zu leben. Und manchmal kann es auch bedeuten, dass du sie ganz klar aussprechen musst. Ganz klare Grenzen setzen und welcher Spruch auch so schön ist, ja, der ist einfach so wahr, da steckt so viel drin. Love it, leave it or change it. ja Also fang an, es entweder anzunehmen, dass es so ist, wie es ist, dass deine Mutter oder dein Vater oder wer auch immer dich triggern wird und du wirst diese andere Person nicht ändern können. Entweder fängst du an, die Situation zu lieben und die Sicht darauf zu verändern und einfach zu sagen, okay, danke, dass du dir Sorgen machst, Danke. Oder du verlässt diese Situation, sprich, du triffst eine, eine trennende Entscheidung, also eine Entscheidung. Und manchmal kann eine Trennung äh, und wenn auf gewisse Zeit äh, auch sehr, sehr sinnvoll sein. Äh, oder einfach mal kon den Kontakt mal eine Weile sein zu lassen, um sich selbst da wieder zu finden. Oder fang an, die Situation zu verändern. Und zwar nicht den anderen, sondern dich. Denn je mehr du deine Werkzeuge dir ranholst, dass du nicht in die Opferrolle gehst. Je mehr du in dein Selbstvertrauen kommst, je mehr du deine Wahrheit lebst, je mehr du ähm, die Dinge tust, die dich wirklich glücklich machen, umso weniger wird es dir was ausmachen, wenn andere Menschen zu dir sagen, ist doch mal was. Beziehungsweise, was sehr, sehr spannend passiert, wenn du dich anfängst zu verändern, deine Einstellung anfängst zu verändern und immer mehr über dich hinaus wächst, dann werden andere Menschen auch gar nichts mehr zu dir sagen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles um dich herum, weil das ist einfach ein universelles Gesetz. Es geht gar nicht anders. Ja? Weil wenn du keine Ohnmacht mehr in dir spürst oder Hilflosigkeit oder dass du ein Opfer bist, wenn du in deiner Kraft bist, dann wirst du das ausstrahlen. Dann werden alle deine Handlungen sich darauf ausrichten und dann wird auch niemand dich mehr wie ein kleines Opfer behandeln. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung so mitgeben. Es ist einfach ein universelles Gesetz. Weil dein Unterbewusstsein auf einmal gar nicht mehr, äh, gar keine limitierenden Glaubenssätze mehr oder diese negativen Überzeugungen, dass du nicht in Ordnung bist, hast. Das heißt, deine Aufmerksamkeit geht da auch gar nicht mehr rauf. Und du wirst selbstbewusster werden. Du wirst immer mehr heil werden. Du wirst neuen Blockaden, ja, die mal vielleicht kommen werden, wirst du viel, viel Selbstbewusstsein entgegentreten und sagen, okay, ich merke, da ist noch ein Konflikt, da ist ja immer noch eine Angst vor Ablehnung und, hm, hm, und bla bla bla. Okay, ich gehe das jetzt an. Ich suche mir jetzt einen Mentor oder ich lese jetzt das und das Buch oder mache jetzt mal die und die Übungen oder die und die Hypnose, was auch immer. Du wirst dort anders rangehen, weil du einfach so aus dir heraus immer stärker wirst, ja. Und weil du den Boden, wo deine Wurzeln sich ähm, sozusagen tiefgraben, ausgetauscht hast. Der Nährboden für dieses Opferbewusstsein schwindet einfach, weil du andere Dünger sozusagen reingeschüttet hast und dieser Boden sich einfach verändert hat. Ja? Und dann schließt sich auch diese Wunde mit der Heilung immer mehr. Das heißt, da kann gar keiner mehr so schnell reintreten. Ja? Zumindest nicht in dem Umfang, wie es vielleicht jetzt gerade noch der Fall ist. Ja? Und ähm, dabei würde dieses ähm, na? <lacht> Workbook auf jeden Fall sehr weiterhelfen, ja. Und der nächste Punkt ist ähm, auch echt super wichtig, was du halt direkt in dieser Situation machen kannst. Und das schließt letztendlich auch an dieses Dramadreieck an, dass du dieses das visualisierst. Wo bist du jetzt gerade? In welcher Rolle? Ähm, häufig ist es jetzt die Opferrolle, bei der bleibe ich jetzt halt einfach auch mal so ähm, wirklich plakativ, dass du wieder in deinen Körper reingehst, dass du in dein Körperbewusstsein reingehst und dich immer mehr da trainierst, sprich innehältst, in Situationen wirklich innehältst, zu dir kommst, durchatmen, ähm, idealerweise wirklich die Hand aufs Herz legen, auch wenn du dich mit jemandem unterhältst. Ich, ich mache das selber sehr, sehr oft, dass ich mir so die Hand auf äh, den Brustkorb einfach lege, so als Zeichen ähm, zu meinem Körper und zu meinem Unterbewusstsein, dass ich bei mir bin oder zumindest zu mir komme. Und dann auch mal spüren beim Durchatmen, wo äh, dieses Gefühl in dem Moment sitzt, wenn du dich als Opfer fühlst. Ja? Und über dieses Fühlen in deinem Körper dich dann auch mal fragen kannst, welche Situation, also welche Emotionen fühle ich denn gerade in dieser Rolle als Opfer? Ist da vielleicht so ein Minderwertigkeitsgefühl? Ist da eine Angst? Ist da eine Trauer? Ist da eine Wut? Das ist übrigens auch alles in dem Workbook drin. Und das Ganze mal benennst, ja, das ist auch alles nur Bewusstseinsarbeit, dir bewusst zu sein, was gerade abgeht. Nicht nur, was in deinem Kopf abgeht, sondern auch, was in deinem Körper gerade abgeht. Weil jede Emotion, je älter sie ist, die sitzt irgendwo in deinem Körper. Und wenn da vielleicht eine Anspannung ist, im Nacken. Ähm, ich merke das immer so, diese Wutthemen. Ich merke das so richtig im Bauch. Dass das so wie zusammenzieht. Auch diese Angst zur Ablehnung, die spüre ich, wenn sie da ist, im Bauch. Und das ist auch das Zentrum, wo ähm, gerne solche Wutthemen sitzen, ähm, wo unser Ego auch sitzt. Und ähm, vielleicht ist das gerade eine ganz gute, ähm, nochmal Inspiration für dich. Ähm, spür da wirklich rein und sei ganz bei dir. Und auch wenn dir das beim ersten Mal nicht ähm, gleich, auch wenn es beim ersten Mal nicht gleich funktioniert, so rum, dann spür beim nächsten Mal wieder rein. Spür einfach immer wieder rein. Und, weißt du, vor Jahren, noch vor sieben, acht Jahren, ich habe schon immer viel Sport gemacht und, 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 aber ich war nie in meinem Körper. Ich habe den irgendwie bewegt und habe gemacht und getan, aber ich war nicht bei mir. Und ich habe das auch trainiert. Und da kann ich dir nur wirklich von Herz zu Herz weitergeben, wenn es dich irgendwie in die Yoga-Richtung zieht, dann go for it. Das letzte dreiviertel Jahr, wo ich jetzt die Yoga-Ausbildung gemacht habe und sehr intensiv in meinem Körper war und Erfahrungen gemacht habe, wo ich dachte, wow, da hat mir Yoga so krass viel beigeholfen. Ja, ich wurde nicht mehr ohne. Also kann ich dir wirklich nur empfehlen. Und... Die Rolle des Beobachters einnehmen, das hatte ich schon gesagt, beziehungsweise sage ich das eigentlich immer, weil ähm, wenn wir in der Opferrolle sind, daraus zu gucken, ist meistens immer wirklich schwierig. Ähm, aber wenn du dich rauszoomst aus der Situation und draufschaust, ähm, wirst du besser so dieses innere Opfer, ähm, diesen Opfermodus ähm, beleuchten können. Viel, ja? viel sachlicher auch. Und ähm, dann mal zu schauen, wie verhalte ich mich denn eigentlich immer wieder, wenn ich in diesem Opfermodus bin. Was sind immer wieder so meine Reaktionen? Das ist übrigens auch mit einer Frage im Workbook. Und dient mir dieses Verhalten gerade? Wofür ist es denn hilfreich, dass ich immer wieder in diesen Opfermodus reingehe und da auch bleibe? Denn auch dieser Opfermodus ist nicht positiv, er ist aber auch nicht negativ. Es gibt einen Grund, warum der da ist. Und meistens will uns dieses, dieser Opfermodus vor irgendetwas schützen. Oder uns in irgendetwas halten. Es kann auch äh, ein Teil von unserem Selbstsaboteur sein, ja, von unserem inneren Selbstsaboteur, ähm, der uns gerne klein hält. Weil, wie gesagt, irgendwie können wir ja auch ganz gut damit überleben, auch wenn es jetzt nicht so das Knallerleben ist, aber man kann damit sehr, sehr lange gut leben irgendwie. Ja, so irgendwie kommt man so ein bisschen durch. Ähm, und da hinzuschauen kann schon ein ganz, ganz großer Heilungsfortschritt sein. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt, denn dieses innere Opfer zu akzeptieren, ist essentiell aus meiner Sicht. Denn ganz, ganz häufig, wenn nicht sogar fast immer, ist, dieses, ist dieser Opferanteil, der halt einfach da ist, ein Teil von unserem verletzten inneren Kind. Ähm, das halt immer noch denkt, dass es hilflos allem ausgeliefert ist, je nachdem, was du vielleicht für Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht hast, was da für Konditionierungen einfach da sind und die ersten sieben Jahre unseres Lebens und sogar schon vorher im Mutterleib kriegen wir alles ungefiltert an Energien rein ähm, und machen das zu unserer Realität. Und wenn diese Zeit bei dir ähm, eher Gefühle von Hilflosigkeit und ähm, Angst und Trauer und Ohnmacht ähm, hinterlassen haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, diesen ähm, Opferanteil oder inneres Kindanteil ähm, zu akzeptieren. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Danke zu sagen, dass es dich hinweist, dass es dich immer noch hinweist, dass du dich erheben darfst, dass du aus der Rolle raus darfst. Und es weist dich darauf hin, dass du immer noch drin bist. Und wenn deine Sehnsucht da ist, dass du so diese innere Kraft in dir erblühen lässt, dann sei deinem inneren Kind, deinem inneren Opfer dankbar, dass es dich hinweist, dass du da gerade noch nicht bist. Es dient dir letztendlich als eine Orientierung, dass du dann wieder die andere Richtung wählen kannst, ja. Und manchmal kann es einfach nur bedeuten, dass du ins Mitgefühl gehst und dieses innere Kind in den Arm nimmst, innerlich in den Arm nimmst, ihm zuhörst, vielleicht ein Tagebuch schreibst, ihm einfach zuhörst, was es auf dem Herzen hat, ja. Und die Konflikte, die sich im Außen ergeben, wenn wir unserer inneren Stimme nicht zuhören, unserem inneren Kind, unserem inneren Opfer nicht zuhören. Die kriegst du dann im, im Außen gespiegelt. Ja, und letztendlich geht es darum, dass du zu dir kommst, zu dir zu, zurückkommst, zu dir nach Hause kommst und dir zuhörst, was da wirklich da ist. Und dann immer mehr deine Werkzeuge dir ranholst, die du brauchst, damit es dir gut geht. Die dir helfen, aus dem Opfermodus rauszukommen. Und das kann manchmal auch krasse Entscheidungen sein. Mann, das ist manchmal nicht so einfach, ja. Aber du bist damit nicht alleine. Und du musst auch nicht alles alleine mit dir ausmachen. Das ist vollkommen okay, ja. Ähm, auch sich Unterstützung zu holen, ähm, kann eine kraftvolle Entscheidung deines Schöpfers sein. Es kann aber auch eine Entscheidung des Opfers sein. Ja, weil, wenn du, also wenn du vielleicht zu denjenigen gehörst, und ich zähle mich da auch mit dazu, die jahrelang immer im Außen gesucht hat nach irgendwelchen, ähm, ja, Wissen, oder vielleicht nach hunderttausenden Therapeuten und Coaches, ähm, dann kann das auch ein Akt der Selbstsabotage einfach sein, weil du deiner eigenen inneren Stimme nicht vertraust. Und das war auch sehr lange bei mir so, ähm, dass es letztendlich eigentlich immer wieder nur darum ging, dass ich mir selbst vertraue und dieser eigenen Stimme selber folge. Weil das sagen mir auch ganz, ganz viele von euch, die wissen schon so viel, aber sie handeln nicht danach. Und letztendlich zeigt es dann auch auf, dass vielleicht eher so eine Opferdynamik da drin ist. Und dass es dann darum geht, ins Selbstvertrauen zu kommen und ins eigenmächtige Handeln zu kommen und auch mal zu sagen, so, ich lege jetzt mal alle Bücher weg, ich höre jetzt mal keine Podcasts, ja, auch wenn du dich dann vielleicht kurz mal für mich bei mir verabschiedest, <lacht> aber ey, wenn du in deine Kraft kommst, bitteschön, dann freue ich mich, wenn ich hier 100 Download-Zahlen weniger habe, ja. Ähm, ich habe vorhin schon so drüber nachgedacht, dass so, ja, wenn ich irgendwann mal keine Podcast-Downloads mehr habe, dann, dann habe ich eigentlich wirklich Erfolg gehabt, ja. Und das wünsche ich mir so sehr, dass du, in die Unabhängigkeit gehst und für dich reflektierst, für dich hinterfragst, auch was ich hier sage, ja, auch wenn ich so viel durch habe und mit Sicherheit, ich bin total dankbar, dass ich auch so eine innere Weisheit in mir habe und dass ich auch so viel weiß und so viel erfahren habe, aber trotzdem ist es noch nicht alles, ja, und es gibt so viel, was in dir drin ist und lebe es, lebe es und lass es raus, ja, und, ähm, dieser inneren Stimme zu folgen und um zu sagen, okay, äh, ich bin mein eigener Guru. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wo der Weg lang geht. Du kannst dich inspirieren lassen, aber du bist dein eigener Guru. Und ich hoffe, dass ich da so ganz tief in dir gerade echt eine Wahrheit anspreche. Ich bin so fest davon überzeugt, dass du ganz genau weißt, was für dich gerade das Richtige ist. Und wenn du das gerade nicht fühlst, dann kann es wirklich für dich Zeit sein, mal alles wegzulegen, mal eine Social-Media-Pause zu machen, mal eine Podcast-Pause zu machen, mal keine neuen Bücher zu kaufen und einfach mal dir selbst zuzuhören und dich mal hinzusetzen mit deinem inneren Opfer, mit deinem inneren Kind und ihm mal einfach zuzuhören. Und am Anfang kommt vielleicht bei diesem Zuhören noch gar nicht so was Sinnvolles bei raus, augenscheinlich. Und ich sage dir, genau das ist sinnvoll, dass du das erstmal nicht erkennst, sondern dass es darum geht, dass du das einfach in den, in den Fluss erstmal bringst, dass es fließen kann. Und ähm, ja, ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen, hör auf zu suchen ähm, und bleib einfach mal stehen und guck mal an dir runter, wer da steht. Und vielleicht hilft es dir auch einfach, dich mal vor den Spiegel zu stellen und dir mal tief in die Augen zu schauen. Und dann wirst du sehen und wissen, und ich weiß, dass du dir vielleicht bei so vielen Worten immer wieder denkst, ja, das weiß ich ja alles schon. Oder ganz, ganz oft kriege ich so schöne Mails, dass ich sie ermutige. Und ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass ich sehe mich eigentlich nur so ein bisschen als so eine erinnernde Kraft, die dich daran erinnert, an die Dinge, die du schon lange weißt. Und dass es eigentlich nur darum geht, dass du für dich losgehst und deinen eigenen Shit lebst dein eigenes geiles Leben kreierst mit allem, was dich irgendwie happy macht. Dass du einfach sagen kannst, so, war geil, war geil, war schön und ähm, ich dich vielleicht dazu einfach inspiriert habe. Ja. Und ähm, das ist meine absolute Herzensbotschaft, das ist meine Herzensvision, ähm, dass ich dir hier meinen Werkzeugkasten sozusagen offenlege und dir sage so, hier, nimm mal, nimm mal mit. Wenn sich das gut anfühlt, <lacht> dann nimm den Hammer mit und ähm, bastel dir deinen eigenen Hammer und dann bring mir wieder zurück. <lacht> ja? ähm, weil für mich bist du äh, unheimlich machtvoll und, und kraftvoll und du hast da alles in dir drin. Es ist alles da. Du hast schon den kompletten ausgestatteten Werkzeugkasten, mit dem du dich auf den Weg machen kannst. Genau. Und das... Dieses Bewusstsein, worum es letztendlich immer wieder geht, dieses im Hier und Jetzt anzukommen, ganz bewusst bei dir zu bleiben, um zu checken, okay, rutsche ich jetzt gerade wieder in so eine unbewusste Dynamik rein, in so eine Opferdynamik. Ähm, Macht dir auch bewusst, dass das halt wirklich Prozesse sind, die im Gehirn auch ablaufen. ja? Also teilweise, manchmal läuft das so, so unwillkürlich. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, dass du präsent da bist dass du im Moment da bist und dann erkennen kannst, weil eben so viel unbewusst abläuft. Ja? Unser Gehirn, verschiedene Areale in unserem Gehirn sind darauf ausgerichtet. Bestimmte Situationen, nur mal ganz grob, abzugleichen Und sobald ihnen einer von deinen vorgefertigten Schablonen in deinem Kopf passen, dann wird die Situation da reingeschmissen, egal ob das gerade stimmt oder nicht und triggert alte Gefühle. Weil unser Gehirn ist darauf ausgelegt, von der Evolution her, es sind wirklich so chemische, biochemische Prozesse, es ist darauf ausgelegt, so energiesparend wie nur möglich zu arbeiten. Ja? Dein Gehirn ist nicht wirklich daran interessiert, dass du dich, wenn du einen, einen äh, Essdrang zum Beispiel hast und eigentlich schon Rückfall geplant hast, dass du dann, wenn es eine feste Gewohnheit ist, da sagst, stopp, ich durchlaufe jetzt mal das Drama Dreieck und guck mal, warum ist das jetzt so wie es ist? Okay, ich entscheide mich jetzt dafür. Ich hinterfrage mich da und da und mache dies und dies und das, und das und das und das und das und jenes und entscheide mich jetzt gegen den S-Anfall. Gehe jetzt eine Runde spazieren, mache meinen Notfallplan whatever. Dein Gehirn äh, denkt sich, was? Das ist so, das stand hier nicht im Plan, ja und. Das ist, finde ich, so, so wichtig, dass du das einfach für dich weißt, dass es deswegen so, teilweise manchmal so scheiße hart ist, diese alten Konditionen und diese alten Gewohnheiten zu durchbrechen. Und mir persönlich hat das erstmal geholfen, mir dessen bewusst zu sein, das zu wissen, dass das so ist. Denn auch so durchbrichst du diese innere Opferrolle. Dass du ein Opfer deiner selbst bist. Ja? Auch wenn es, sag ich mal, von den biochemischen Prozessen her so aussieht, als wären wir das Opfer unseres Gehirns, gibt es trotzdem eine Instanz in dir, die da ist. Und die ist vielleicht natürlich in besonders harten Momenten sehr, sehr schwach. Aber es ist deine Willenskraft, und deine Willenskraft, die befähigt dich dazu, Entscheidungen zu treffen. Und an diese Kraft kannst du dich immer wieder andocken und kannst sagen, bei der Nummer mache ich jetzt nicht mit. Das wird jetzt nicht unbedingt leichter, aber es wird besser. Und ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt, wenn danach der alte Weg kommt, okay, aber ich habe es probiert. Und beim nächsten Mal mache ich es wieder. Und wieder. Und das ist so wie, als würdest du in so ein Stück Schaumstoff immer mehr so, wenn du nur einmal reindrückst, dann wird sich das schnell wieder ausbeulen und es sieht so aus, als hättest du da nie reingedrückt. Wenn du aber öfters mal reindrückst und wieder und wieder und wieder wird irgendwann eine Spur hinterlassen und so prägen sich neue Gewohnheiten aus. Aber das funktioniert nicht bei einem Mal. Ja? Also sehr bei sehr, sehr wenigen Menschen, da muss schon meistens ein sehr, sehr großer Leidensdruck einfach da sein. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass niemand von euch einen Leidensdruck hat. Im Gegenteil, ich glaube, einen sehr, sehr großen Leidensdruck. Aber dadurch, dass wir durch die Essstörungen, also ich kenne das von mir noch damals, eine sehr, sehr, eine sehr sehr große Resistenz gegenüber Leiden haben, weil dieses Leiden so eine Gewohnheit geworden ist, ist es irgendwie manchmal gar nicht mehr so ein Schmerz, oder? Also ich habe das manchmal nicht mal mehr als Schmerz irgendwie empfunden. Es war halt einfach so irgendwie eine normale Sache. Und, und Aber über dieses Wissen kannst du anfangen, immer mehr diesen Abdruck zu setzen und damit auch diesen Boden, diesen Nährboden für deine Opferrolle zu verändern und damit den Nährboden auszutauschen, um in die Power reinzukommen, dich immer wieder gegen die Essstörung zu entscheiden, dich immer wieder dazu zu entscheiden, ich bin kein Opfer. Ich bin nicht hier, um eine Opferrolle zu erfüllen. Ich bin hier, um meine Kraft zu entfalten, um in meine weibliche Kraft zu kommen, denn die ist richtig powerful und hat Feuer am Hintern. Und ich bin hier, um mein Leben zum, so zu machen, dass ich irgendwann bei meinem letzten Atemzug sage, so, yes, Baby, es war geil. Ich habe eine Zeit lang echt hier, äh, puh, ordentlich im Krieg äh, irgendwie bin hier durchgegangen, ja, im Krieg gegen mich selbst, aber ich habe mich entschieden aus, aus meiner Kraft und ich habe mir vielleicht auch Hilfe geholt, aber ich habe es geschafft und bin da rausgegangen. Und egal, wie viel Zeit es kostet, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Und ich weiß, ich viele von euch schon sehr, sehr lange in der Essstörung drin hängen. Teilweise das ganze Leben. Und ich weiß, dass ich auch Hörerinnen habe, die weitaus über die 40, 50 und 60 Jahre alt sind. Und jede Einzelne, die hier ist und hört, meine Stimme lauscht, bin ich dankbar, dass, dass, dass sie da ist. Ich bin dankbar, dass du da bist. Und vielleicht bin ich in manchen Dingen auch naiv. Ich weiß es nicht, ob es Naivität ist oder ob es einfach ein tiefer, unerschütterlicher Glauben ist, dass... Ähm, dass alles gut werden kann und dass alles möglich ist. Egal, wie lange der Zustand schon anhält. Ich glaube daran. Ich glaube daran wirklich. Und dieser Glauben, der da in mir ist, fühlt sich so, so realistisch an, dass ich hier weitermachen werde, dir weiterhin den Mut geben werde, dir weiterhin alles, was ich irgendwie, ja, aus, aus mir rauskriege, hier in das Mikrofon quatsche, damit du in deine wirklich wahre weibliche Kraft kommst und rückblickend deiner Essstörung begegnen kannst und sagen kannst so, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mir gezeigt hast, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und danke, dass du mir den Weg geleuchtet hast und mich einmal komplett in die Dunkelheit geführt hast. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt gerade echt ein schöner Zeitpunkt, um äh, hier mal Feierabend zu machen. <lacht> und ähm, du siehst, dieses Thema kommt aus dem Herzen. Ich habe mir eigentlich so viele Notizen gemacht und letztendlich habe ich gerade diese Folge sehr, sehr intuitiv frei ähm, für dich aufgenommen, weil es ein Herzensthema ist. Und äh, letztendlich werde ich jetzt nochmal auf meine ganzen Notizen schaue, bin ich trotzdem alles durchgegangen, was wirklich für mich wichtig war. Ich möchte dir, du musst noch äh, eine Sache mitgeben und wenn es für dich manchmal nicht so greifbar ist, ob, ob du jetzt gerade in dieser, ähm, ich sag mal, äh, Opferrolle bist oder in dieser negativ schwingenden Position, ähm, was du so für dich als äh, Anzeichen nehmen kannst, ist so, wenn du Neid zum Beispiel spürst oder Missgunst, eifersüchtig bist, ähm, Angst vor Ablehnung hast, also wie bei der letzten Folge, wo ich darauf eingegangen bin, ähm, oder auch ein Zeichen dafür, wenn du zum Beispiel ähm, nicht deine Wahrheit sprichst, kann auch ein Kloß im Hals sein, ähm, so ein Druck auf der Brust, Kopfschmerzen kann auch ein, ein um, Indiz dafür sein, wenn du vielleicht so deiner intuitiven, deinem intuitiven Gespür nicht gefolgt bist, geht das sehr, sehr häufig auch in den Kopf. Ja? Ähm, auch die Wahrheit nicht zu sprechen, also deine eigene Wahrheit zu sprechen, damit meine ich auch zum Beispiel nicht zu leben, also zu etwas Ja zu sagen, wo du eigentlich hättest Nein sagen wollen oder was sich für dich nicht stimmig angefühlt hat, kann das Kopfschmerzen machen. Ähm, Halsschmerzen können ebenfalls äh, Indizien dafür sein, auch ähm, Gelenkschmerzen oder auch Schmerzen im unteren Rücken. Und ähm, das sind natürlich jetzt gerade auch sehr ähm, allgemeine Aussagen und all diese Aussagen können auch ähm, Indiz für andere Dinge sein. ja Also und zum Beispiel Schmerzen im unteren Rücken oder Halsschmerzen, ja. Ähm, also da bitte ich dich jetzt mal darum, dass du das mal für dich ähm, über eine längere Zeit einfach beobachtest. ja Ich gebe dir dazu noch ein Beispiel. Immer. Wenn ich zum Beispiel, nicht meine Wahrheit gesprochen habe, ja, oder also in Situationen, im in Konflikt einfach, ich sag mal, die Klappe gehalten habe, wo ich eigentlich hätte was sagen wollen. Dann kriege ich zum Beispiel, also jetzt immer noch, wenn das ist, aber es war halt wirklich damals zu meiner Essstörungszeit, ich hatte ja fast echt jede Woche drei, vier Tage Kopfschmerzen, ähm. Habe ich ja habe ich halt immer Kopfschmerzen bekommen ne? ich habe es jetzt gerade schon gesagt oder auch eine ganz ganz lange Zeit immer Schmerzen im unteren Rückenbereich ja im Beckenbereich das ist da ist der Sitz unseres zweiten Energiezentrums und da sitzen sich gerne so emotionale Themen auch ab und so Themen, wenn es um Vergebung geht, auch, äh, auch um Selbstvergebung, äh, wobei das mehr auch in der Brust sitzen kann, ja, also es gibt viele Anzeichen und deswegen, ich wollte jetzt einfach gerade mal so ein Gefühl dafür geben, wie du das auch wirklich auf einer körperlichen Ebene für dich ähm, erspüren kannst, wenn das für dich äh, vom, ja, vom Mentalen her nicht so ganz greifbar ist, äh, bin ich jetzt gerade so in einer Opferrolle, ja, also es kann sich tatsächlich auch bei dir körperlich irgendwie schon widerspiegeln. Oder vielleicht auch schon äh, viele, viele Jahre und äh, du warst vielleicht schon ähm, ja auch beim Arzt und äh, irgendwie ist aber nichts zu finden und du hast aber trotzdem immer wieder Schmerzen. Und auch da ist ähm, Yoga eine ganz, ganz wundervolle ähm, Philosophie. Nicht nur die Philosophie, sondern natürlich auch die Übungen, die ähm, Atemtechniken, ähm, ein ganz wundervolles Tool, um da in die Achtsamkeit reinzugehen und äh, um das Loslösen an diese Themen ähm, ja ins Fließen einfach zu bringen. Genau. So, jetzt aber wünsche ich dir ähm, einen wundervollen restlichen Tag. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast und ähm, wie gesagt, lad dir super gerne das ähm, kostenfreie Workbook runter, ähm, Erwecke deine wahre Kraft. Ich hoffe, dass es dir gefällt, es ist mit ganz viel Liebe gemacht und ähm, ich bin gespannt und freue mich, wenn du mir ein Feedback geben möchtest. Und ähm, nach wie vor freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Wenn du mir noch keine Rezension da gelassen hast, dann ähm, würde ich mich wirklich freuen, wenn du das jetzt einfach noch schnell nachholst. Es dauert einfach nicht lange. Und damit hilfst du einfach, dass noch mehr Frauen den Podcast finden, ähm, ja, auch das Workbook finden, in die Gruppe kommen können, in die Hungry Hearts Community bei Facebook. Und ähm, ja, einfach diese Bewegung raus aus der Bulimie noch viel, viel größer wird. Und ich danke dir von Herzen für dein Sein und ähm, dass es dich gibt. Für dich von Herzen am um Abend und bis bald. Mhm. Tschüss.